0: Bom dia, são oito e meia nos
1: Vamos conhecer os títulos desta edição. Eleições regionais o mais depressa possível, diz o Presidente do Governo de Açores que empurra responsabilidade desta crise política para quem não aprovou o orçamento do próximo ano. É daqueles contadores inteligentes para todos os consumidores. Os primeiros serão instalados em abril do próximo ano. Ribeira Grande Kickboxing regressa no próximo fim de semana. Esta terceira edição promete 10 combates numa só noite. Máximas
0: previstas para hoje de 16 graus para Santa Cruz das Flores, 17 em Angra, 18 no Horta e 19 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8 h 30 com o jornalista Francisco Faria.
1: O Presidente do Governo Regional defende eleições antecipadas nos Açores e antes das legislativas nacionais, diz que vai apoiar em Conselho de Estado o Presidente da República numa eventual decisão de dissolver a Assembleia Legislativa Regional e quer eleições o mais depressa possível, Luísa Couto.
2: 1 de dezembro, feriado, o presidente do governo regional chamou os jornalistas para uma declaração aos açorianos para afirmar o que já havia dito à saída da audiência com o presidente da República. José Manuel Bolieiro defende eleições antecipadas nos Açores e antes das legislativas
3: nacionais. Quem rejeitou e não aprovou. Na generalidade, as propostas de Plano e Orçamento apresentadas para 2024 tinham conhecimento destas consequências. É por isso que apoiaremos uma eventual opção e decisão do Presidente da República em dissolver a Assembleia Legislativa e marcar eleições legislativas regionais o mais depressa possível e antes das eleições legislativas nacionais.
2: O governante que havia dito que ia apresentar um segundo orçamento considera agora esse um ato inútil e mostra-se preparado para o veredito do povo.
3: O nosso apego é o interesse dos Açores e da democracia. Não é o poder. O meu governo é que está ao serviço do povo. Não é o povo que esteve, está ou estará submisso ao meu governo. O povo é quem melhor decide e será um justo julgador.
2: José Manuel Bolheiro participa no Conselho de Estado, agendado para o próximo dia 11 de setembro. Daí deverá sair a dissolução do Parlamento açoriano e a marcação de eleições antecipadas. resta saber para que data.
1: Outra visão desta crise política, o líder do PS Açores, à margem de uma visita ao Porto de Rabo de Peixe, disse não estranhar o desgoverno dos partidos da coligação, que perante a previsão de um chumbo a a uma segunda proposta de orçamento, pede logo eleições antecipadas.
4: Devo confessar que já há poucas coisas que me surpreendem nesta coligação de desgoverno, antes de entrarem para a audiência com o Presidente da República, diziam uma coisa, saem da audiência e dizem exatamente o seu contrário. Bom, mas isso terá que que os questionar, porque não há dado nenhum que existisse depois da audiência com o Presidente da República que não existisse antes. E isso era claramente notório que o Governo não está a ser capaz de corresponder àquilo que os Açores necessitam, um, o Governo e os partidos que o compõem alienou completamente aqueles que eram os apoios que tinha uh, e, portanto, acho que neste caso o melhor é devolver a palavra ao povo.
2: Quer dizer que esta questão do segundo orçamento pode ser entendida como uma manobra de diversão?
4: Isso terá de perguntar uh, a quem tanto fim que a pé fez nesta questão e que agora uh, parece estar numa competição para saber quem é que defende mais... Uh, a realização
1: de eleições antecipadas. Vasco Cordeiro, ontem em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Porto de Rabo de Peixe. A região vai avançar com a transição para contadores de luz inteligentes no próximo ano. Em abril começam a ser instalados cerca de 10 mil em todo o arquipélago. O processo não tem custos para os consumidores e deverá terminar no final de 2028, Ana Leal Pereira. Os
2: contadores de luz antigos vão ser substituídos de forma gradual para contadores inteligentes. Esta transição já arrancou no país. Na região só deverá avançar em abril do próximo ano, altura em que, diz Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA, tem início a primeira fase.
5: Vai iniciar no segundo trimestre de 2024. Está previsto que fique concluído até ao final de 2025 e nesta primeira fase vão ser instalados 10 mil contadores inteligentes em todas as ilhas e em todos os concelhos do arquipélago. Em alguns locais mais urbanos, em alguns locais sítios rurais. Um processo a cargo da EDA que não representa custos para os consumidores. As pessoas têm apenas que aguardar, porque há um plano e, portanto, para os clientes, em termos de custos, será exatamente igual. Portanto, a substituição será feita por iniciativa da empresa, não há qualquer pagamento devido para essa substituição.
2: E 2028 é o ano previsto para a conclusão da remodelação de contadores nos Açores mais quatro anos do prazo previsto para o
5: resto do país. Porque é da tive que planear e adquirir os equipamentos, são processos demorados e foi necessário reunir os meios técnicos e humanos para fazer esta renovação tecnológica.
2: Segundo Isabel Barata, já está prevista a realização de uma campanha de informação sobre estes novos equipamentos. Para a EDA dar a conhecer as suas vantagens, passam por leituras automáticas, o fim das estimativas e gestão de consumo.
1: Eletricidade dos Açores com contadores inteligentes para todos os consumidores. A EDA que anunciou corte de energia para amanhã, domingo, entre as 5 da manhã e as 11, em toda a ilha de São Miguel. Trabalhos de investimento é o motivo divulgado. Os velejadores que representaram Portugal no primeiro Mundial de Nações de Vela, em Las Palmas, foram convidados para sócios do Clube Naval da Ilha Graciosa, uma iniciativa que pretende dar visibilidade à recém-criada Escola de Vela, Luís Costa.
6: A assinatura de um protocolo com a Federação Portuguesa de Vela, há poucos dias, foi mais um importante passo para a Escola de Vela do Clube Naval da Graciosa. Já
0: temos treinadores, já temos o protocolo com a Federação Portuguesa de Vela, já temos três barcos que nos foram cedidos pelo Iate Cobo de Angra, temos mais dois barcos que foram cedidos pela, pela Associação Regional de Vela dos Açores para a vela adaptada. Falta agora a captação de crianças e de jovens para podermos avançar com o, com o projeto.
6: Júlio Oliveira, da direção do Clube Naval, adianta que o convite aos melhores velejadores nacionais faz parte da estratégia para atrair jovens praticantes. Da equipa de Portugal, que esteve no Mundial na Gran Canária, fazem parte Manuel Dantas e Frederico Melo, que já são graciosenses por adoção.
0: Além do Manuel Dantas, que era para o time Portugal, também o Frederico Melo tem cá casa e é sócio do clube, o convite foi inicialmente feito ao capitão de equipa, ao João Rodrigues. Ele é da Madeira, mas os pais são açorianos e ficou muito contente porque fomos o primeiro clube dos Açores que o convidou para ser sócio de alguma coisa.
6: O Clube Naval pretende trazer à Graciosa alguns destes velejadores internacionais para promover workshops e palestras que ajudem a desenvolver a modalidade.
0: A Graciosa está muito atrasada no que toca à vela em relação às outras ilhas nos Açores. E o ambiente que nos rodeia é o mar, portanto nada mais lógico do que as crianças e mesmo os adultos, que também têm interesse em terem aulas, que já tivemos algumas perguntas acerca disso, conseguirem, e saberem estar no meio aquático. Após três semanas de regatas em Las Palmas, a
6: equipa de Portugal chegou aos quartos de final, ficando entre as 12 melhores seleções do mundo.
1: Velejadores internacionais na Graciosa para promover a modalidade na escola de vela do Clube Naval. É um dos maiores eventos de desporto de combate na região. Após duas edições, o Ribeira Grande Kickboxing Challenge regressa no próximo dia 9 de dezembro e promete cativar os amantes da modalidade de
7: já está definido o cartaz da próxima edição do Ribeira Grand Challenge. O pavilhão da Associação Agrícola vai voltar a rebentar pelas costuras numa prova onde vão competir alguns dos grandes nomes da modalidade.
5: Será a terceira edição do Ribeira Grand Challenge. Nas duas anteriores edições tivemos casa lutadíssima com mais de mil e tal pessoas, com combates de nível superior. Então tivemos disputa de títulos profissionais nas galas anteriores e este ano não queremos baixar a fasquia. Vai ser uma gala composta por 10 combates, alguns de pesos pesados. Vamos ter mais combates profissionais que a Maduro. E será uma noite mais que uma noite inesquecível para os amantes dos esportes de combate.
7: Nilton Silva, presidente do Arrives Kickboxing Club, no combate principal da noite estará Gonçalo Silva, campeão do mundo de menos 65 quilos no ano de 2022 na Turquia. Pela frente, a atleta Miquelense terá um adversário de peso.
5: Será um atleta chamado Luís Carrega, é um atleta muito experiente, já com muitos títulos já alcançados, portanto é um atleta que treina no Team. Teremos também um combate de grandíssimo nível, que podia ser perfeitamente o a disputa de um título que é o André Silva, irmão de Gonçalo Silva, e um atleta do, do Renegade Team, um atleta de origem do leste chamado Custão Dinoy.
7: Terceira edição do Ribeira Grande Challenge, organizada pelo Arrives Kickboxing Club, com 10 combates numa noite que promete muita emoção.
1: Do kickboxing para outras modalidades, o grande destaque deste fim de semana vai para a União Esportiva, a equipa micaelense defende a liderança da Liga Feminina no terreno do Benfica, Henrique Linhares.
7: É o jogo cabeça de cartaz da décima jornada da Liga Feminina. Benfica e União Sportiva jogam domingo de manhã em Lisboa, numa altura em que as açorianas lideram com 16 pontos, enquanto as águias estão no quinto lugar com 14. O conjunto, orientado por Ricardo Botelho, está a atravessar uma boa face. Venceu os últimos três jogos para o campeonato. Na Liga Masculina, o Lusitanha tenta a todo custo sair da última posição e hoje tem encontra o mercado Forte Portas com o Benfica às 18 horas. No voleibol o Clube Capa desloca-se a Matosinhos para defrontar o Leixões para a Liga Feminina. A turma Micaelense está no 11º lugar. O Leixões é 6 classificado. A partida tem início marcado para as 15 horas de domingo. Nos masculinos, a Fonte do Bastardo apenas joga na segunda-feira, frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha. Tempo agora de passar um olhar sobre o handebol Na divisão de honra o Sporting da Horta recebe Hoje à noite, o Chico Handball, As duas equipas estão separadas por apenas um ponto. Os feiolenses são sétimos com 20 e o Chico Handball ocupa a quinta posição. Também esta noite, o Marienses entra em campo para a segunda divisão, diante do Alto do Moinho, formação que lidera a Zona 3 com 25 pontos. A turma da Ilha de Santa Maria é quinta com 18. Por último, no Ok Patins, destaque para as duas equipas açorianas que entram hoje em cena nos 32 aves de final da Taça de Portugal. O Candelária visita o terreno do Termas Hockey Club e o Marítimo recebe o Juventude de Viana.
1: União esportiva, basquetebol, de lutar pela liderança da Liga Feminina, desporto de para todo o fim de semana. Termina aqui este Jornal Bom Dia.
0: Foram as notícias da região, edição das oito meia com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook Dante Moços. <laughs> back.